0: שבאמת יש רצון של קבוצה מסוימת לייצר מרחב ציבורי שהוא שונה מהמרחב הציבורי שמצפה קבוצה אחרת לחיות לפיו. הניגוד הזה, השוני הזה באורחות החיים בעצם מייצר מתיחות כל כך uh, גדולה שסופה גם איבה, שנאה ומי יודע, אולי גם נגלוש אפילו לאלימות ואת זה הייתי רוצה למנוע.
1: ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו לאירועים, לאנשים ובעיקר לרעיונות מאחורי החדשות. כאן באולפן איתכם כבני שבוע, ענת ג'ורג'י וגיא רולניק. שלום ענת.
2: שלום גיא.
1: שמענו בפתיח את דוקטור שגיא אלבז, מחבר הספר יציאת חירום. ענת, חג שמח לך.
2: חג שמח גיא.
1: מה התוכניות?
2: ארוחות משפחתיות בעיקר, וקצת טיולים, כמה שאפשר עם כל הצפיפות הזאת שיש בחגים.
1: בטיולים בארץ ישראל מבלים בעיקר בכבישים בימים אלה. מצב הצפיפות הוא מטורף. אם אתה רוצה לנסוע מהמרכז לצפון ומהצפון למרכז, אתה מבלה את רוב זמנך בפקים נוראיים. מצב התשתיות במדינה מזעזע, וזה בא לידי ביטוי בחגים במלוא כיעורו ועוצמתו.
2: כן, זה נכון, אבל עדיין אני אוהבת לטייל בארץ, ויהיה קצת זמן פנוי, אז נעשה מה שאפשר, נשתדל לא להתרחק יותר מדי.
1: ראית, תגידי לי את הידיעה שהייתה ערב החג על זה, שהיה משאל עם, משאל התושבים של פריז, שהודיעו שמבטלים את הקורקינטים.
2: מעניין מה היה קורה אם היו עושים פה כל מיני משאלי עם <laughs> בשלב הזה.
1: לא, הייתי מתחיל דווקא עם משאל עם הקורקינטים. הקורקינטים הפכו למטרד נוראי בתל אביב. אי אפשר ללכת על המדרכות, זה פחד אלוהים שאתה קוראים לדרגה. תידרס למוות, קורות כמויות מטורפות של תאונות, וזה מכער את העיר בצורה די קיצונית. וכמובן עם התרבות הישראלית, הדרך שבה אנשים נוסעים בקורקינט זה דבר היילי לא נעים והיילי לא מומלץ מצד אחד. מצד שני, בניגוד לפריז, שיש לה את המטרו, שאפשר להגיע ממקום למקום, בתל אביב קורקינט הפך להיות דרך התחבורה היחידה של עשרות אלפי אנשים, אז יש פה התלבטות, אבל בגדול הקורקינטים הרסו את העיר הזאת.
2: כן, נכון. אבל אנחנו מדברים הפעם הזאת על קירוב לבבות, או, או שואלים אם עדיין אפשר לעשות את זה, גם במציאות שבה אנחנו חיים. ויש על זה הרבה מאוד דעות, וזה באמת כל הזמן עולה לדיון בשבועות האחרונים. אז מה, מה אתה חושב, גיא?
1: קודם כל, אני חושב שזה די עצוב, איך שלא מסתכלים על זה, שאנחנו בחג החירות, אוקיי? Okay, והחופש, מתכנסים סביב השולחן. לדבר על חירות וחופש, והנחת העבודה שלנו שאנחנו מתכנסים סביב השולחן בפסח מזה דורות רבים היא שמי שרוצה לפגוע בחופש של עם ישראל זה תמיד כל מיני אויבים מחוץ, ולדעתי זה פעם ראשונה, בוודאי מאז הקמת מדינת ישראל, שעם ישראל מתכנס השבוע לסדר פסח. כאשר חצי מהעם מרגיש שמי שמאיים על החופש והחירות שלו זה החצי השני. ואותו דבר לגבי החצי השני. זה דבר חסר תקדים. לאורך ההיסטוריה היה לא מעט פעמים שאמרנו שבסופו של דבר האויב המשמעותי ביותר של העם בישראל יהיה מתוכו וזה יהיה מלחמות אחים. אבל זה תמיד היה איזו אזהרה כזאת כל כללית אבסטרקטית, ואף פעם לא שיערתי בנפשי שבפסח 2023 זה יקרה.
2: נכון, נכון, אבל uh, אתה יודע, אני לא יודעת כמה זה העם עצמו שיש איזו יד מכוונת, שקצת uh, מלהיטה את הרוחות, ו- ובאמת אם תהיה איזושהי אפשרות בסופו של דבר באמת לנסות להגיע... לאיזושהי דרך אמצע ולחזור לחיות ביחד.
1: קודם כל יש יד מכוונת, וזה היד של נתניהו, והסיבה ברורה, זה הדרך האפקטיבית ביותר להישאר בשלטון. וכמובן, הכאבים שיש לחלק מהציבור הם דברים אמיתי, אמיתיים. מסמנים להם אויבים ומציעים להם פתרונות באופן שמשרתים את נתניהו ואת מקורביו ואת השלטון הזה. יש הרבה בעיות במדינת ישראל, חלקן הצטברו לאורך ההיסטוריה, חלקן נוכחות מולנו היום בפערים הגדולים בחברה, בפערים הכלכליים, בפערים התרבותיים, למי יש נגישות למוקדי ההשפעה והכוח. אבל בין הפערים האלה לבין הרפורמה המשפטית שיריב לוין מציע, אין שום קשר. כדאי לשים לב שהרפורמה שמציעים יריב לוין, סמוטריץ', קוהלת וחבורתם, אין לה שום דבר עם הפערים האמיתיים והבעיות שיש בחברה הישראלית. הם לא מטפלים בשחיתות, הם לא מטפלים בבעיות בתוך השירות הציבורי. הם לא מטפלים בכוח שיש לעשירים ביותר להשפיע על כללי המשחק, כי מנסים לגעת פה ברגשות הרבה יותר uh, בסיסיים וקמאיים של גזע, מאיפה באת, ושל עדות, ושל כל הדברים האלה, וכנראה שזה עובד.
2: נכון, אז זה בעצם הוביל אותנו למרואיין הבא שלנו, ובעצם לנושא של הדיון שמתמקד בכור ההיתוך הישראלי, והאם הוא יוכל להמשיך ולהתקיים. גם לנוכח מה שקורה היום ברחוב.
1: מיד איתנו באולפן, דוקטור שגיא אלבז, מחבר הספר יציאת חירום. שלום לך, שגיא אלבז.
0: שלום, גיא.
1: סגי בוא נתחיל מהכותרת של ספרך. אז החברה הישראלית צריכה ריפוי. תסביר, תנמק ותפרט.
0: כן, אני חושב שבעניין הזה אין מחלוקת. גם אתה היטבת להציג את המציאות החברתית והפוליטית בישראל, שהולכת ומחריפה, בוודאי בחודשים האחרונים, אבל אני את הספר הזה התחלתי באמת לכתוב לפני מספר שנים. מי שעוקב אחרי המאמרי דעה שאני כותב מ-2018, הגעתי פחות או יותר לאותה מסקנה שבאמת על רקע הפיצול, והשוני, הניגוד בתפיסות עולם, ערכים שהם כל כך קוטביים בין קבוצות, בין מגזרים, ואורח חיים שהוא כל כך שונה זה מזה, אין ברירה אלא לייצר חלוקה מחדש של מבנה המשטר בישראל. אין לי שום כוונה או רצון לפרק את מסגרת המדינה. אני מציע מסגרת שאני מכנה אותה לאומיות רכה, כלומר לנסות באמת... ולהעביר סמכויות uh, שליטה מהממשל המרכזי למחוזות שלמעשה יחולקו על בסיס uh, באמת uh, אידיאולוגי. Uh, מחוזות שבהם יהיה רוב לתושבים שהם חילונים ליברליים uh, יותר או שמאמינים בדמוקרטיה המהותית כמו שאנחנו תופסים אותה, uh, יוכלו לחיות uh, במחוזות שלהם. בעוד שתושבים uh, עם אוריינטציה יותר uh, דתית שמרנית, יהודית, אורתודוקסית, יוכלו לנהל את אורח חייהם כפי שהם היו רוצים באופן מלא, מבלי שהם יחששו שמישהו מנסה להשפיע מבחוץ על אורח החיים שלהם. אין הכוונה שתהיינה עכשיו תזוזות דמוגרפיות, כן? אנשים יוכלו כמובן להישאר במקומותיהם, אבל אנחנו כן נצטרך לייצר מבנה שליטה וסמכות. כך שהרוב אה, יוכל אה, להביא לידי ביטוי את אה, תפיסות העולם שלו ואת אורח החיים שלו אה, באותם מחוזות או ערים מטרופוליטנים, או אפילו הייתי אומר ערי מדינה, יש המון ערי דוגמאות אה, בעולם המערבי, המודרני, המתקדם, אה, למשטרים שהם אה, פדרליים.
1: כן, אז תכף נבין ממך איך זה עובד, נבין קצת את הטכניקה, את הלוגיסטיקה, והאם זה באמת אפשרי? במדידה, אגב, כה קטנה כמו אה, אה, ישראל לייצר את הדבר הזה, וכמובן מה המשמעויות הכלכליות של זה שעשויות להיות אה, אה, דרמטיות. אבל לפני זה בואו נדבר רגע על מה שהוא אה, מובן מאליו, אני רוצה שתאפיין לנו את זה קצת יותר בצורה אה, חדה ואולי אה, בוטה. אתה מזהה חמישה שבטים בחברה הישראלית, ואתה טוען שיש להם... ערכים, תרבות ונורמות שונים מהותית. תסביר.
0: אז קודם כל, הציר שבעצם מייצר את ההבחנה הזאת בין השבטים זה תפיסות עולם שנעות על הרצף שבין דתי חרדי בקצה אחד לבין באמת זרם שהוא יותר חילוני, ליברלי בקצה האחר. אין אפשרות uh, בעצם למצוא איזשהו uh, סיפור משותף או אידיאולוגיה משותפת שתחבר בין קבוצות שנעות על קצוות uh, באמת uh, כל כך uh, רחוקים זה מזה, וזה בא לידי ביטוי כמעט בכל uh, תחום שרק אפשר uh, לחשוב עליו, מן הסתם בתחום החינוכי זה מאוד בולט, גם יש הלכה למעשה הפרדה של uh, זרמי חינוך uh, במדינת ישראל. העובדה שבאמת היא, יש רצון של קבוצה מסוימת לייצר מרחב ציבורי שהוא שונה מהמרחב הציבורי שמצפה קבוצה אחרת לחיות לפיו. הניגוד הזה, השוני הזה, באורחות החיים, בעצם מייצר מתיחות כל כך uh, גדולה, שסופה גם איבה, שנאה, ומי יודע, אולי גם נגלוש אפילו לאלימות, ואת זה הייתי רוצה למנוע.
2: אני רוצה ככה להרחיב משהו שגיא ציין אותו, וזה באמת שישראל... מדינה קטנה, והמציאות בשטח, כמו שאפשר לראות אותה היום, היא הולכת בדיוק בכיוון ההפוך. המרחקים בין השבטים, בגלל הגידול באוכלוסייה, מצטמצמים אחרי שיותר ויותר חרדים וערבים עוברים בעצם להתגורר ב- בריכוזים של האוכלוסייה הכללית. החרדים הופכים להתגורר בערי הפריפריה. דרך אגב, זו תופעה שתלך ותגדל, כי הם קונים קודם דירות להשקעה, ורק אחרי זה עוברים לגור בהם, ואנחנו רואים את זה בצפת, קריית מלאכי, ירוחם אופקים, קריית עטה, טבריה, בכל המקומות הללו כבר רואים תהליכים של התחרדות. בחלק גדול מהמקרים הם חיים בסדר ביחד. זה נכון שהם חולקים ערכים שונים, אבל צריך להגיד בעניין הזה שני דברים. א', שהחברה החרדית היא לא מקשה אחת. וגם ביניהם, אז אם אתה מתחיל כבר לחלק, אז גם פה אתה צריך להתחיל לחלק לזרם חרדי, אשכנזי ולחרם חרדי, ואני חושבת שאין לזה סוף. ויש פה עוד עניין ששוב, אפשר להתווכח עליו, אבל באמת החברה החרדית לא יכולה לממן את עצמה. והחלוקה הזאת, יקרו שני דברים, או שאתה אומר שזה יהיה טוב לכל הצדדים, או שהם ישלמו מחיר, האוכלוסייה עצמה, או שחלק גיאוגרפי אחד יצטרך לממן חלק גיאוגרפי אחר, ואז זה ייצור עוד יותר עוינות בין הצדדים. אז אני לא כל כך רואה איך זה בפועל יכול להיעשות.
0: אוקיי, אז אני אתייחס להנחת מוצא הראשונה שלך, שאני חולק עליה. גם כי המציאות מראה שככל שחרדים מחליטים להתגורר בערים שלפחות בהתחלה הוגדרו יותר כחילוניות או כמסורתיות, שם אנחנו רואים את המתיחות הגדולה ביותר, ואפשר לתת המון דוגמאות כמובן. זה לא יהיה גם נכון לדבר ספציפית רק על החרדים, בהחלט צריך לקחת בחשבון גם את החרדלים, כלומר את הזרם היותר שמרני.
2: נכון, דרך אגב, המתיחות יותר גבוהה ככל שהתהליך הזה נעשה הרבה יותר מהר ועם הרבה פחות אה, אה, תיווך, וככל שיש אה, מנהיגים או רשויות מקומיות שמנסות את זה, הייתי בקריית גת ואמרו לי, בסך הכל גרים בסדר עד שמתחילות הבחירות, ואז יש מי שדואג להלהיט את הרוחות.
0: אנחנו, אני גם, מעבר לה, לכתיבה עצמה, אני גם פעיל אזרחי, אנחנו, במסגרת הארגונים שאני פעיל בהם, אנחנו מקבלים הרבה מאוד אה, באמת אה, תגובות, בעיקר מהציבור החילוני. שמרגיש שהוא בהחלט נתון להשפעות ולכפייה של קבוצות שהן לא ליברליות, אוקיי? בכוונה אני מגדיר אותן לא ליברליות, כי כמו שאת בעצמך אמרת, חרדים לא עשויים ממקשה אחת ויש גם את הציבור הדתי-לאומי. בסוף בסוף אנחנו צריכים לקחת בחשבון שבדת היהודית האורתודוקסית יש מימד קולקטיבי. עם היבט מאוד משמעותי של כפייה. כלומר, אם באמת רוב הציבור הזה היה רוצה לקיים אורח חיים דתי במרחב הפרטי, לא הייתה שום בעיה. העניין הוא שיש מאבק מאוד משמעותי על המרחב הציבורי. וכאן אני לא רואה איזושהי דרך אה, לגשר, משום שבאמת הפערים הם קוטביים.
2: צריך להסדיר את זה, זה נכון. הסטטוס קוו הוא דבר לא מוגדר. אתה יודע שהוחלט עליו ב-1948 והוא לא רלוונטי כל כך היום, כי כל אחד לקח אותו לאן שהוא רוצה. אבל ברגע שאתה יכול להסדיר את מערכות היחסים האלה, אז אתה מסדיר את המרחב הציבורי, את ההתנהלות במרחב הציבורי.
0: אז שוב, אני סבור שברגע שיש קבוצה מסוימת שרוצה לשנות את המרחב הציבורי, באופן שהוא יהיה יותר דתי, יותר שמרני, יותר סגור. האפשרות של החברה הליברלית, הדמוקרטית, הפתוחה יותר, לקיים אורח חיים תקין שמאפיין את מערכת הערכים והאמונות שלו, היא, היא פשוט לא קיימת, היא, היא מוגבלת. אנחנו רואים את זה הלכה למעשה, אפילו במקומות שבהם וזה חיים... וזה בגלל
1: הדמוגרפיה? זה בגלל שהחרדים גדלים בצורה כל כך משמעותית?
0: כמובן שיש לזה השפעה שלילית על מה שקורה, ולכן אני חושב שנכון יהיה אה, לייצר אה, ערים שבהן יש רוב יותר חרדי, שאגב, יוכל לממש את כל תפיסות עולמו. אה, אה, אני, אני, התפיסה שלי היא מאוד ליברלית. אני כמובן מת, מתנגד לערכים שבשמם חיים... החברה החרדית וכמובן המנהיגים, הרבנים והפוליטיקאים, שהם כמובן בעד הפרדה על בסיס ג'נדר במרחב הציבורי וסגירת עסקים בשבת, ואפשר לתת אלף ואחת דוגמאות. אבל אני מבין היום שאין לי שום יכולת השפעה על אורח החיים שלהם. למעשה חיים כבר בסוג של אוטונומיה. בואו נהיה רגע כנים עם עצמנו. מי שלא חי באוטונומיה זה דווקא הרוב החילוני. לחרדים יש את המסגרות חינוך שלהם, יש להם את המסגרות התרבותיות שלהם. הם, ביניהם יש גמ"חים שמאפשרים להם באמת להתקיים. אני לא חושב שהתקציבים של המדינה, כן, הם, הם אלה שמאפשרים להם לקיים אורח חיים, אפילו הייתי מגדיר אותו כזה שמאפשר להם לעמוד על שתי הרגליים. הרי ברור שהם לא חיים ברווחה. אבל באמת החסד הזה שקיים ביניהם, שהוא כמובן אף פעם לא חוצה את המגזר עצמו, אלא הוא נשאר בתוך המגזר, בעצם מאפשר להם להתקיים. ולכן אני גם לא חושב שאם אנחנו נייצר איזושהי חלוקה מחדש, שוב, לא פירוק המדינה, אלא חלוקה מחדש בדיוק, ודיברתם על זה קודם. אפשר גם לתת דוגמאות של מדינות שהן קצת יותר גדולות מישראל, ומבחינת מספר האוכלוסייה הן גם די דומות לה, כן? אם זה שוויץ, ששם יש 26 קנטונים, אם זה אוסטריה, ששם יש 9 מדינות, ובטח בלגיה, ואני לא הולך רחוק כמובן, כן? לגרמניה, ששם יש משטר פדרלי מאוד ברור, שמורכב מ-16 מדינות, ששתיים מתוך ה-16 מדינות הן בכלל ערים, המבורג ו- וברלין כמובן. כך ש... שמה יותר יפה מהרעיון שכל uh, קהילה תוכל לקיים את אורח חייה באופן מלא, מבלי שהיא תרגיש שהיא מאוימת על ידי קהילה אחרת? אני באמת לא, לא מבין שוב, למה צריך להרגיש... שהוא פשוט לא
2: כל כך ישים, בטח <laughs> לא במציאות כרגע, ואני אגיד לך עוד משהו, אם אתה מתייחס לע... לעניין הדמוגרפי. אז היא הולך להיווצר פה חוסר איזון די גדול בשנים הבאות. כרגע הם כמה? 13% מאוכלוסייה, והערבים 21%. שור. ועדיין, אני חושבת שתהליך כזה, הוא, הוא, יש לו הרבה מאוד בעיות משל עצמו, והוא בעיקר במציאות כרגע, אני חושבת שהוא לא כל כך ישים.
1: אני רגע, שנייה אחת, לפני שנרוץ לשעת הישימות ונראה איך אנחנו מחלקים את המסים. ועל מה מחליטה הממשלה הפדרלית ועל מה מחליטים הקנטונים. לפני זה אני רוצה לדבר רגע על השסע והקרע התרבותי והערכי. המרחק הגדול בין חילונים לחרדים הוא תמיד היה, ומה שהשתנה זה שהם גדלים באוכלוס בחלקם היפסי באוכלוסייה. אבל אם תצא בשבועות האחרונים לרחובות... או תלך לרשתות החברתיות, שכמובן גם הן מכונות להכניס שסע וקרע ופייק ורעל, השסע הכי בולט יהיה דווקא בין הביביסטים לבין המחנה הליברלי מרכז או ליברלי של, של שמאל. וכשאתה מדבר על ההפרדה לפדרציות או לקנטונים, אתה בעיקר מתייחס לעניין הדתי. אבל איפה, איפה אתה רואה את העניין של סולם ערכים, התנהגויות ונורמות, גם שונה בין, בין הביביסטים או הדי-הארד ליכודניקים, לבין המחנה של נניח נקרא לו
0: אנטי-ביבי? אז קודם כל אני גם מתייחס להיבטים נוספים שמייצרים את המתיחות. אני כמובן שם דגש על נושא הדת, אבל אני בהחלט חושב שיש גם... מרכיבים נוספים שקשורים בתרבות, במסורת, שמייצרים ראייה אחרת על הפוליטיקה. ואנחנו באמת רואים את המתיחות הזאת שקיימת בין מה שאתה מכנה ביביסטים לבין כאלה שהם רק לא ביבי. אבל כשאתה מסתכל על הקבוצה הביביסטית ואתה בוחן... מי מאפיין אותה, אז, אז אתה מגלה שיש שם חלק לא מבוטל, תסתכל על רשימת הליכוד היום, יש שם חלק לא מבוטל מהציבור הדתי הלאומי, הארטקור אפילו, כן? שלמה קרעי כדוגמה, כמשל. זה נכון שיש גם כמה so called אנשי רוח יותר, שהם כאילו לכאורה, אני לא מגדיר אותם כחילונים, הם בהחלט נעים על הציר שבין מסורת לדת. ש... וזו גם הסיבה שאני כולל בתוך החלוקה הזאתי גם את המסורתיים, ובוודאי הדתיים. עכשיו שוב, המסורתיים זה באמת קבוצה שאולי צריך לשים עליה את, ה... את האצבע רגע. משום שאני חושב שעוד יותר מהחילונים, המסורתיים היא קבוצה שהיא יותר פלוידית משום ש... נכון להתייחס אליה כ... לשתי קבוצות בתוך המסורתיים, כן? יש 31 אחוז, סדר גודל של 31 אחוז מסורתיים מתוך החברה היהודית, כשהנטייה היא לייצר חלוקה שווה בין מסורתיים שלמעשה מאמצים את אורח החיים החילוני, לבין מסורתיים שהם דתיים באורח חייהם לכל דבר שאומרי שבת, יש אצלם הבחנה מאוד ברורה בנושא כשרות, אה, חלקם אפילו שמים מדי פעם כיפה, מורידים אותה. הקוטב הזה של המסורתיים היותר שמרנים, הם לחלוטין יכולים לחיות במחוזות שבהם יש רוב דתי, או שהם יכולים לייצר לעצמם גם מחוזות משלהם, משום שכמו שגם אמרת, למסורתיים יש את המימד התרבותי, הדתי, המסורתי, שהוא מאוד חזק אצלם. עכשיו, ככל שיש אצלם מאפיינים שהם יותר ייחודיים, יותר פרטיקולריים, כך גם המתח שנוצר עם קבוצות ליברליות שחושבות אחרת מהן הוא, הוא גדול יותר. הטענה שלי היא שוב, ככל שהמרכיבים הלא-ליברליים או האנטי-ליברליים בחברה הישראלית גדלים מבחינה דמוגרפית, דווקא אז הרעיון שאני מבקש לקדם באמצעות הספר הוא עוד הרבה יותר חיוני והכרחי.
2: דווקא, דרך אגב, המסורתיים הם בדיוק אלה שיכולים לעשות את ה... חיבור הזה. אני מכיר את התזה
0: הזאת, וזה, ואני אני, לא ממש קונה אותה. אני יודעת שאתה גם
2: אמרתי, הגע... כתבת okay. שאתה הגעת מבית שהיה מסורתי, ובעצם יצא מהדרך הזאת. אני מכירה את התזה הזאת גם מהבית. לא, לא גדלתי בבית מסורתי, אבל גדלתי באשדוד, שהייתה עיר עם אחוז מאוד גבוה של מסורתיים. עדיין חלק באמת יותר התחרדו והלכו לכיוון ש"ס. אבל זה בדיוק ההוכחה בעיניי לזה שזה אפשרי. זאת אומרת, היו הרבה מסורתיים, חלק יותר, חלק פחות, ואיכשהו זה יסתדר ביחד כשכל אחד מכבד את הזכות של השני לחיות אחרת את חייו. אני חושבת שמי שהקצין את זה לגמרי היו המנהיגים ולגמרי מאינטרסים שנוגעים להם, ולכן אני חושבת ש... יכול להיות שינוי, ואם השינוי הזה יהיה, הוא באמת יהיה מהשטח ולא מהנהגה, בטח לא מהנהגה הנוכחית.
1: יש עוד נושא שלא דיברנו עליו, אה, זה הנושא העדתי, המזרחים מול אשכנזים. כשמסתכלים עכשיו, אה, הדבר הזה מתחיל להיות נוכח שוב אה, ושוב. אה, יש לי אה, זוג חברים ימנים, שלאחרונה, אה, לפני כמה שבועות, הם הסבירו לי בעצם, והייתי די בשוק, כי הם תמיד... אה, אמרו שהם אומנם מסורתיים, אבל הם כאילו ליברליים, ולמחריים ולעופרניים הסבירו לי שהם אה, אה, תומכים בהפיכה המשטרית, שרוב המשפטנים, ואנשי מדי המדינה, אה, קובעים שתהפוך את ישראל לדיקטטורה, והסיבה היא למה? כי הגיע הזמן שיהיה למזרחים כוח בחברה הישראלית. זה חלק מהסיפור שלך? גם, גם פה אפשר לפתור את זה באמצעות פדרציה או אה, קנטוניזציה?
0: צר לי שאני חוזר לנקודה הזאת, אבל בסוף הציר שדרכו נוצר החיכוך, השבטיות הזאת, אני, אני תמיד חוזר לזה בסוף ציר הדת. כי גם כשאנחנו מתייחסים למזרחים, תשים לב שהקולות שה- הביקורתיים יותר בקרב המזרחים, נגד המחאה, כמובן, שוב, לא כולם, אני מתייחס אליהם מגמות, הם באים מקרב מזרחים שחיים בערים הגדולות, כן? בערים היותר מעורבות. שהם, אורח החיים שלהם הוא לחלוטין ליברלי, אפילו מאוד קרוב לזה החילוני. וככל שאתה תלך לפריפריה, כן? אני זוכר את זה פשוט עד היום, כשראיתי הסדרה התיעודית שנעשתה על המזרחים לפני כמה שנים, עוד בערוץ אחד, אז ראיינו שם נערים בני 16 או 17, נדמה לי מאופקים. והם אמרו משפט שהדהים אותי, כי כאילו באמת שלא הייתי כנראה מודע עד הסוף לפערים האלה שקיימים בין אשכנזים לבין מזרחים. הם אמרו שהם מעולם לא ראו בחייהם אשכנזי. אז אחר כך אנחנו באמת אה, יכולים או אמורים אה, להתפלא. נכון, אני חושבת שמאתם מדברים על...
2: על, על... שסע הדתי צריך לקחת בחשבון באמת את העניין הגיאוגרפי, נכון. שזה הרבה יותר בולט גם. שמייצר כן... הקצנה
0: דתית גם יותר גדולה. נכון,
2: ובאמת ב- ב- אולי בא לידי ביטוי במרחק מההזדמנויות, גם המרחק הגיאוגרפי ואולי גם המרחק התרבותי. גיא, אני יכולה להגיד לך שאם יש משהו שהמחאה הזאת הבהירה לי, זה על השתי טראומות אולי שעדיין יש בחברה הישראלית ואנחנו לא מצליחים להתגבר עליהן. ואחת מהן, מן ההתנתקות, שאני מודה שלא הבנתי כמה עמוק כמה המשבר שהיה שם, והשסע הדתי, שאני חושבת שהוא קיים עמוק בהרבה מאוד אנשים.
1: אני פה דווקא, אני חולק עלייך. העניין הזה של ההתנתקות צף ועלה בעיקר בחודשים האפרונים. לפי דעתי זה ספין שחבורת פהלת, שתכף נדבר עליה, הצליחה להחדיר כדי להסביר למה אנחנו... צריכים את ההפיכה המשטרית. אני רוצה להזכיר לך את ההיסטוריה של ההתנתקות, מי שתמך בהתנתקות היו כל המפלגות. זה עבר בכנסת על ידי קדימה והליכוד ושאר המפלגות. הקבוצה הקטנה שפונתה זה כמה אלפים, אבל זה הייתה טראומה לקבוצה קטנה. באותו זמן פשוט הלכו וניפחו את זה, ללא קשר בכלל לעמדה אם ההתנתקות הייתה טובה או גרועה. מה זה עשה לפתרון הבעיה ב, אה, בעזה, מה המשמעויות של זה, בכלל ללא קשר. להשוות בין ההתנתקות לבין מה שקורה היום, שמנסים לשנות את שיטת המשטר כנגד רצונות של, אני לא יודע, משהו בין 40 ל-60 אחוז מהציבור, זה פשוט ספין של חבורה קטנה שרצתה לדחוף את זה. למה השנאה והכיתוב בעם אה, היום לא מתנקזים כמו שהם מתנקזים במקומות אחרים? למשל, לשאלות של אי-שוויון כלכלי, או לשאלות של שירותים שהם לא מקבלים בבטן. מהמדינה, או השאלה היא למה זה לא בועט בבטן. האם זה לא בועט בבטן? אז לאנשים אנחנו יודעים, יוקר המחיה בישראל ובעיות כלכליות וחברת החיות אחרות, משפיעות עליהם יום-יום. אז השאלה היא האם יש פוליטיקאים שאומרים, תראו, לטפל ביוקר המחיה, ולטפל באי-שוויון, ולטפל בשוויון הזדמנויות זה דבר קשה, ואני לא מעוניין לעשות אותו, אז עדיף לי אה, להגיד שהדברים המשמעותיים ביותר במדינת ישראל זה רק ההתנתקות, או רק האם יהיו מזרחים בעליון, ועל ידי זה אה, נייצר את הקיטום הדרוש לי כדי להגיע לעמדות הכוח והכסף.
0: אני חושב שתחושות ה... קיפוח, uh, הן, הן נובעות בעיקר מהשדות היותר uh, תרבותיים, הרבה פחות ב- לגבי הנושא הכלכלי. צריך לזכור שהמזרחים הם הקבוצה הכי מובילית. בשלושים שנים, ארבעים שנים האחרונות, אפשר לקרוא מחקרים של, uh, גם של סמי סמוחה, של ינון כהן ועוד uh, אקדמאים שמדברים על זה שהפערים... בהכנסות בין מזרחיים לבין אשכנזים צומצמו באופן ניכר. נכון, יש פערים ניכרים אחרים, בעיקר באקדמיה, כן? אבל לא על זה לדעתי יושב המתח שמייצר את אותה שנאה בין, בין הקבוצות. קח בחשבון עוד, עוד נקודה, למשל הציבור הדתי-לאומי מאוד נהנה מהתקציבים שהתושבים, אזרחים שלא מקבלים, בין השאר באמצעות הגרעינים, נעשו על זה המון כתבות תחקיר, בעיקר בדה-מרקר, חלקם אפילו התראיינתי, כך שהם מרגישים שיש להם רשת ביטחון כלכלית מאוד גדולה, שלא לדבר על מדינת הרווחה שקיימת ביהודה ושומרון, וקודם לכן דיברתי גם באמת על רשת התמיכה האדירה שקיימת בקרב החרדים. נוסף על התקצוב כמובן, שעולה אה, משנה לשנה, גם כתוצאה מזה שהאמין בשלטון והוא נזקק לתמיכה הפוליטית של החרדים, וגם בגלל איתה, גידול. הוא קראת
2: איתם ברית, אתה יודע. נכון. הוא בכלל כן נותן להם... נכון,
0: כך שדווקא מבחינה כלכלית, אה, יש איזושהי תחושת אה, ביטחון בקרב אותן קבוצות, וזה לא מספיק אה, מצדיק אה, מבחינתם אה, לייצר את אותה שנאה, מחנות או קיטוב שקיימים, כי הם באים לידי ביטוי, הם יושבים, כמו שגם מנת תמוה קודם, על שדות אחרים לחלוטין, על שדות שנוגעים בעיקר לזהות, לתרבות, למסורת, לתחושה שדוחקים אותם מעמדות כוח שהן לא בהכרח כלכליות, כן? מדברים כמובן על נושא הייצוג במשפט, בתקשורת. זה יושב שם באמת על נתונים ש- שקיימים בשטח. השאלה היא תמיד, כמובן, איך אתה נאבק כדי לשנות את המציאות, האם אתה עושה את זה על מנת באמת לייצר צעדים שהם פוזיטיביים, או שאתה כל הזמן עסוק בתחושת הקורבנות הזאת, שרק מעמיקה אבל יותר... אבל שגיא, תחת כן. ההצעה
1: שלך בעצם, של הקנטונים, אם יתקן אותי, אם תטפל בעיקר בעניין של הקיטוב בין ה... חרדים ובין הדתיים לבין החילוניים. ואתה אומר עכשיו במקביל שהתחושת קיפוח העצומה היא נמצאת דווקא במקומות של אשכנזים מול מזרחים. אז איך ההצעה הזאת שלך... תפתור את זה ותהפוך את זה למדינה יותר, עם יותר סולידריות ויותר יכולת לייצר פוליטיקה שהפוליטיקאים לא עוסקים בקיטוב, אלא עוסקים בלייצר איכות חיים ורמת חיים יותר גבוהה לאזרחים?
0: אז כמו שאמרתי, קודם כל אי אפשר לייצר סולידריות, ואנחנו רואים מה קורה בשנים האחרונות, כאשר קבוצות לחץ בפוליטיקה, קבוצות קיצוניות, קבוצות ציר, הן אלה שבסופו של דבר משפיעות על המדיניות הכוללת. אנחנו כל הזמן מנסים... לבקר ניסיון לשנות מציאות על ידי הצדקת המציאות הקיימת, או על ידי ניסיון להראות שאם תשנה את המציאות יכול להיות פה עוד יותר גרוע. המצב גרוע באופן ברור, אני חושב, לכולם, ועל זה אין, אין מחלוקת. אנחנו באמת צריכים לחשוב מה יכול לייצר לנו מנגנון שיאפשר לנו חיים משותפים כאן. ואני תמיד נאחז במודלים אחרים שאני רואה במדינות אחרות, ששוב, זה, זה לא מודלים כמובן מושלמים, אבל הם, הם בהחלט הם מקני, מקנים לכל קבוצה, לאו דווקא לקבוצה ספציפית, כן? את היכולת לקיים את אורח חייה מתוך תחושה שאף אחד לא מאיים על אותם ערכים, תפיסות ו, ו, ואמונות של, של חבריה. כך שבסופו של דבר, אני לא חושב שיהיה נכון... אך ורק להצביע על איזשהו שסע מסוים, שאני טוען שהוא כן יושב על הציר של דת, כן? דתיות חילוניות על הרצף הזה. נכון שככל שאנחנו מצביעים על מתיחויות שנשענות על תשתיות תרבותיות ומסורתיות שקשורות לזהות, אז זה רק הולך ומעצים את המחלוקות שקיימות בין הקבוצות. אבל... מבחינתי לפחות, זה גם מסביר למה אני חושב שכן צריך לאפיין גם את הקבוצה המסורתית. אני חושב שהם אפילו אה, יתנגדו אה, לניסיון שלנו אה, להנמיך או, 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 או להקטין אפילו, כן, את הזהות שלהם כקבוצה. אתה יכול לשמוע לא מעט אה, מנהיגים, אגב, לאו דווקא מש"ס, כן, גם מהקשת הדמוקרטית המזרחית, שהם לכאורה אה, אנשי אירוח אינטלקטואלים עם תפיסות עולם יותר שמאליות, כן? גם הם מאוד אה, מדגישים. את ההיבט הזהותי בפוליטיקה הזאת של הזהויות. עכשיו, שוב, אני חושב ש... אני אישית דווקא נגד פוליטיקה של זהויות במבנה משטרי שהוא כל כך ריכוזי, שהוא בעצם מייצר את אותם חיכוכים, משום שאותן קבוצות תובעות לעצמן את עיקר התקציבים ואת הטענות בדבר קיפוח שמנציח מציאות קיימת, וכמובן תמיד יש את הצד האחר, שהוא הצד המדכא, אפרופו... תיאוריית ישראל הראשונה וישראל השנייה של אבישי בן חיים, זה תמיד מצחיק אותי שהוא אומר, אנחנו מתוקים, אנחנו באים ממקום טוב, אבל כל זה כמובן יושב על ניסיונות של פוליטיקאים לנצל את החיכוך הזה לצרכים שהם לחלוטין קשורים בכוח, בהשפעה ובמאחז, על תחומים שמאפשרים להם באמת להנציח את השליטה שלהם ובאמצעות זה גם לחזק או להעצים את השנאה גם.
1: אוקיי, שגיא, אז בואו ניגש ללוגיסטיקה, תתאר לנו, בהנחה שאתה מקים אה, מפלגה, ובהנחה שיש עיתון גם וערוץ שעומדים מאחוריך, ואתה מקדם את הרעיון הזה של אה, קנטוניזציה ופדרציה של... אה, ישראל, ואנחנו עשר שנים אחרי שהדבר הזה הושלם, אז בואו נסתכל על המפה של ישראל. איפה גרים החרדים, איפה גרים אלה שקוראים לעצמם היום הציונות הדתית, תכף נדבר עליהם בנפרד, על תהליכים שגם קוראים. אצלם שהם התחילו פתאום לאמץ רעיונות ליברטריאנים אמריקאים, איפה גרים העשירים, איפה גרים העניים, איפה גרים הביביסטים, איפה גרים מצביעי יש עתיד ובני גנץ, וכמובן לא נשכח את ה- אלה שלא אוהבים מזרחים, או אלה שלא אוהבים אשכנזים. איפה כל אחד הולך לגור?
2: אני אגיד לך, כל, ה- כל היש עתיד יגורו בתל אביב, וכל היתר יסתדרו בישראל.
0: <laughs> אין, אין שום כוונה במסגרת הרעיון של פדרציה לנסות ולייצר תזוזות טקטוניות מבחינה דמוגרפית. סופו של דבר, בוודאי הציבור שהוא יותר חילוני וליברלי יאפשר לכל מי שמתגורר בביתו להישאר ולגור בביתו. אבל, כמובן, הוא יצטרך לקחת בחשבון מה המשמעויות של לגור במחוז, או אפילו בואו נתחיל בעיר. שהמאפיינים הדמוגרפיים של, של העיר הזאת הם שונים לחלוטין מאורח החיים של אותו אדם שמתגורר ביישוב. אני יכול לתת כמובן דוגמה, הדוגמה הבולטת ביותר זה בני ברק שיושבת בתוך גוש דן, שהוא ברובו מורכב מהערים שהתושבים ש, שלהם הם, הם, הם חילונים וגם מסורתיים, אוקיי? מסורתיים לייט, מסורתיים שהם יותר ליברליים. אף אחד לא מצפה כרגע. מתושבי בני ברק לעבור לגור סמוך לירושלים או סמוך לאותן ערים חרדיות שנמצאות ביהודה ושומרון. מה שיקרה זה שבסופו של דבר, הפדרציה שאני מדבר עליה בעצם מבוססת גם על רצף כמובן גיאוגרפי, טריטוריאלי, אבל גם על איזושהי הבנה ש... Uh, יש גם uh, מרכיב שהוא מרכיב אידיאולוגי, מרכיב רעיוני. כך שלמעשה, אם uh, למשל, אני חוזר לדוגמה, בני ברק נמצאת בתוך uh, גוש דן, אז מה שיקרה זה שלמעשה uh, בני ברק יכולה להיות חלק ממנהלת של מחוז שהוא יותר חרדי, הגם שהיא נמצאת בתוך ריכוז שהוא יותר חילוני. חילוני שחי בתוך בני ברק, יצטרך לקחת בחשבון שאם חרדים בתוך בני ברק החליטו uh, להנהיג... חוקי הלכה פר-אקסלנס, כלומר, בלי שום הגבלות, מבלי שיבואו ויגידו להם שזה לא משהו שניתן שיכ... לקבל אותו במדינה דמוקרטית חופשית, אז uh, תהיה לו את האפשרות להחליט לבחור האם הוא ממשיך לחיות בבני ברק, כן? ממשיך לחיות את אורח חייו במרחב הפרטי, אבל הוא מבין שהוא חי בתוך ריכוז של אוכלוסייה בעיר שמאמצת תפיסות עולם שונות לחלוטין משלו.
1: סגי, מדינת תל אביב היום יש, זה לא מספרים מדויקים, זה מלפני כמה שנים, אני מניח שזה לא השתנה, משהו כמו בין 15% ל-20% מהתוצר. אולי בתקופת בועת ההייטק זה אפילו עלה ל- ליותר, בגלל שבאמת היה גידול חריג, אז אולי אפילו 20-25%, והיא 5% מהאוכלוסייה. איך אתה מחלק את הנטל של תקציב הביטחון, למשל? על פני כל הקנטונים האלה ועל כל הפדרציות האלה, ואיך תיראה רמת החיים ואיכות החיים של אלה שיהיו בקנטונים שבהם התוצר לנפש וההכנסה והתוצר הם דרמטית נמוכים, נניח מאזור תל אביב והרצליה, רמת השרון.
0: אוקיי, okay. בכל מה שקשור לנושא של ביטחון ומדיניות חוץ, זה מן הסתם תחומים שיישארו בתחום האחריות של הממשל הפדרלי, הממשל המרכזי. אנחנו בעצם מדברים על ארבעה תחומים מרכזיים, ששם אמור לחול שינוי מאוד משמעותי, בכל מה שקשור באמת ליחס שבין הממשל המרכזי לבין הרובד היותר אזורי, או הרובד היותר מקומי, שאפשר לכנות אותו מחוז, עיר מדינה, או קנטון, לא משנה כרגע השם. אז קודם כל, מבחינה חינוכית ותרבותית זה הרבה יותר קל ליישום, זה אגב כבר קיים בקרב חלק מהקבוצות הלא ליברליות, שהלכה למעשה בעצם מקיימות סוג של אוטונומיה, ואז אנחנו באמת נשארים עם הנושא השיפוטי, משפטי והנושא הכלכלי. עכשיו שוב, לפי התפיסה שלי, חלק משמעותי מהמיסים שאנחנו משלמים, צריך לשלם למנהלת המחוז, למנהלת המדינה, למנהלת הקנטון, או שנגדיר אותו. ו...
2: אז אתה עוד פעם מייצר אי שוויון בנטל.
0: רגע, לא, ענת, אולי בעצם ההפך. ברגע שאתה הוצא את
1: החלוקה הזאת, אתה בא לאוכלוסיות החלשות ביותר, נניח לחרדים, ואתה אומר להם, תראו, התרומה שלכם לתוצר היא איקס, ולעומת זאת אתם מהווים 15% מהאוכלוסייה. לפיכך, אתם לא יכולים לקבל גישה לשירותי בריאות אוניברסליים, כי אין לכם מספיק תשלום מיסים לממן את זה. ובעצם עשית דרך, באמצעות דרך, קראת לזה פדרציות, אבל בעצם עשית הפרטה בפועל של מערכת החינוך והבריאות. רק מי שיש לו הכנסות גבוהות, יכול לקבל את השירותים האלה.
0: בעיניי זה לא הפרטה, משום שלמעשה, שה... מקור התקציב או השליטה Uh, הכלכלית עובר מהממשל uh, הפדרלי, מהממשל המרכזי, בעצם uh, למינהלת המחוז, אוקיי? אני סבור גם שהחלוקה הזאת בעצם uh, תחייב uh, קבוצות שלא הורגלו לעבוד עד עכשיו להבין. שאם הם לא ישנו את אורחות חייהם, אז הם יחיו בדלות עוד אגב, יותר ואם, גדולה, אם, אם נסע ח... מבחירה, זה נסע מבחירה, זה לא חסקי. אם תחלחל פה
2: איזושהי הבנה שאם החרדים לא ילמדו ולא יעבדו, לא יהיה להם, והם יצליחו לשנות את הזה, אז אני חושבת ש, שאנחנו נוכל לחיות פה כחברה בלי לחלק את זה אני, אה, אני לקנטונים, אני, אני חושבת ש...
0: אז אני אומר פה אמירה שאולי תזעזע חלק מהאנשים שמקשיבים לנו. אני אומר יותר מזה, אני חושב שאם החרדים ישתלבו בכלכלה, זה יעזור כמובן מאוד לתוצר ו- ולמציאות הכלכלית בתוך ישראל, אבל זה ירע את המציאות ה- או את היחסים בין חרדים לחילונים מבחינת התחושה על האיום, על החופש של החילונים. תסתכלו מה קורה, כן, לגבי כל אותם חרדים מודרניים יותר, שרוצים באמת uh, להשתלב בצבא, באקדמיה. אפילו בשוק התעסוקה, בהייטק, תראו מה קורה שם,
2: כן? הפרדה <אף אף אדם> מגדרית. הפרדה
0: מגדרית, מגיעים בלבוש צנוע, מחליטים להקפיד על הפסקות בשעות עבודה בזמן תפילות, הכשרות היא הרבה יותר מחמירה, אירועים שנעשים במסגרת חברות למיניהן, לוקחות בחשבון את אורח החיים הדתי ועושים את ההתאמות הנדרשות. חבר'ה, זה לא עובד.
1: כן. טוב, אני מניח שיהיו עוד הרבה מאוד שאלות, כי המעבר כזה יעביר גם להעברת עושר ורכוש uh, עצומה, וצריך יהיה לקבל uh, החלטות מאוד משמעותיות. בגדול אתה יכול להגיד לחרדים uh, מרגע זה והלאה, תשכחו משירותי בריאות uh, ושאר שירותי uh, רווחה ברמה של מדינת עולם ראשון, כיוון שאתם uh, עובדים uh, פחות, ועובד, ועובדים בעבודות, uh, אין לכם, לרובכם אין לימודי ליבה, אז גם בעבודות עם הכנסה נמוכה. אז, אז, אז בבקשה, איכילוב ושיבא, ששם יש רפואה ברמה עולמית, סגורים בפניכם, כי אתם לא תורמים אה, אה, מספיק.
0: לא, לא זאת הכוונה, אני לא, לא, לא חושב שצריך אה, להיסחף. לכן אה, צריך באמת אה, לעשות את ההבחנות ולשמור על רגישות אנושית. אני לא, חס וחלילה, רוצה להגיע למצב... שהחרדים ירגישו יותר רע. אני יכול גם להגיד לך שבאמת, מאז פרסום הספר פונים אלי חרדים, שאומרים, אנחנו תומכים בתוכנית, אנחנו רוצים לחיות את חיינו בצורה שהיא מלאה, כמו שאנחנו שואפים לה, מבלי שיפריעו לנו, בלי שיגידו לנו שאנחנו משתנתים ושאנחנו מנסים לכפות את אורח החיים שלנו עליכם. בהחלט מקבלים את הרעיון שגם לנו כחילונים יש אספירציות, רצונות ו- ואינטרסים משלנו. ולמה שכל צד לא יכבד את הרצונות של האחר, באמת?
2: ב-2014 חיברת ספר אחר, שנקרא "נאמנות למקור", והוא בעצם מבוסס על עבודת הדוקטורט שלך, שבו טענת כי החוט המקשר בין סיקורי אירועים צבאיים, תהליכים מדיניים ותוכניות כלכליות, הוא הנטייה של העיתונות ללכת בעקבות האליטות בישראל. האליטה הצבאית, האליטה הפוליטית והאליטה הכלכלית. תוך שהן מוותרות על נקודת מבט ביקורתית עצמאית. ואני רוצה לשאול אותך שני דברים. איך אתה רואה את ערוץ 14, והאם אתה חושב שלתקשורת בישראל הייתה תרומה, ואיך, למצב שבו אנחנו נמצאים היום?
0: אז קודם כל, אני חושב שהיום הייתי מעדכן את הספר הזה, גם בגלל שהמפה התקשורתית בישראל השתנתה מהקצה אל הקצה. יש ביטוי הרבה יותר בולט ומוחשי. לכל או לייצוג של מה שאנחנו תופסים אותו ימין אידיאולוגי, ימין ביביסטי, שערוץ 14 מבטא אותו בצורה מאוד uh, בולטת. ערוץ 14, שוב, הוא תופעה שקשה מאוד uh, להתייחס אליה כחוקר uh, תקשורת uh, בצורה שהיא uh, חיובית, משום שזה ערוץ שבאמת uh, מהדהד את המסרים של השלטון, ובעיקר את של ה... ראש הממשלה נתניהו, מי שעומד בראש השלטון. ושוב, ויש גם עיתונות ימנית אחרת, כן? מקור ראשון, שהם מצהירים על עצמם שהם מאמצים את תפיסת uh, הימין הפוליטי, אבל uh, אין שם התגייסות או שירות לטובת אדם אחד, uh, שהוא במקרה ראש, ראש הממשלה. ואני חושב שבסופו של דבר, גם ערוץ 14 וגם מפת התקשורת שהשתנתה, זה בעצם ביטוי uh, למציאות הפוליטית והחברתית שקיימת בישראל. התקשורת היא, היא, היא לא נולדה או נוצרה בוואקום, היא בעצם מייצגת תופעות שקיימות בתוך החברה, וככל שאנחנו רואים יותר ויותר את הקצנה בשיח...
2: אז זאת אומרת, היא בעצם היא משקפת את המצב, היא לא זאת שבנתה אותו, עודדה אותו, הביאה לשם.
0: אני חושב שזה התחיל עוד קודם לכן, בוודאי דרך הרשתות החברתיות, ואת העובדה שבאמת ראש הממשלה נתניהו החליט לדבר אל הציבור ללא תיווך. של המנגנונים התקשורתיים המסורתיים, ומכיוון שלראש הממשלה גם הייתה אובססיה כלפי התקשורת, אנחנו רואים את זה כמובן בין השאר באמצעות המשפט שמתנהל נגדו, הוא למעשה חיפש כל דרך לייצר מאחזי שליטה בתקשורת, והוא הצליח לעשות את זה בצורה שהיא מאוד, הייתי אומר אפילו מרשימה. ביחס לתקופה כל כך קצרה, ערוץ 14 זה באמת הייצוג הבולט של זה, אבל יש עוד ערוצי תקשורת שבהחלט מהדהדים את המסרים של נתניהו.
2: אנחנו מדברים על תקשורת כמקשה אחת, אבל היא בנויה מעיתונאים, אז אתה רוצה אולי קצת לפרק את זה לעיתונאים שתרמו יותר או תרמו
0: פחות? אז כן, זה נכון, אנחנו הרבה פעמים נוטים להתייחס לכלי התקשורת כמקשה אחת, אבל בתוך כלי התקשורת יש גם שינויים מבחינת ה... עיתונאים המובילים בכל כלי תקשורת. אנחנו ראינו עד לא מזמן שערוץ 13, שבכובע הקודם שלו כערוץ אסטר, נתפס כערוץ חדשות מאוד ביקורתי, ובהדרגה גם פיטר, ויתר על עיתונאים שמזוהים יותר עם השמאל, וצירף לשירותיו עיתונאים, לא רק שהם ימנים, גם מזוהים מאוד עם הקו של... ועכשיו את שינה נתנים, את זה ועכשיו, שוב. נכון, <laughs> ועכשיו שינה מחדש. שוב, אני לא יודע אם עשה את זה מרצון, כן? מן הסתם, עיתונאים בולטים בערוץ קיבלו הצעות בערוצים אחרים, היה לך אסון בכאן 11. הם יכלו להילחם, אתה יודע. להילחם, אבל שוב, כל אחד עושה באמת את השיקולים שלו, אבל בסוף, נשים רגע את ערוץ 14 בצד, דווקא נתייחס לערוצים המרכזיים האחרים, גם 11, גם 12 וגם 13. בסוף מה שמייצר את התדמית ואפילו את התכנים עצמם של מהדורות החדשות, אלה העיתונאים ש... שעובדים באותם ערוצים. אז בואו בוא, בוא
2: נפרק אולי לאיזה דוגמה ספציפית.
0: <אז> אנחנו יכולים כמובן תמיד להתייחס לעמית סגל, משום שהוא אולי העיתונאי הפופולרי ביותר, שמקבל גם את הבמה הרחבה אולי ביותר מ, מ, מכל העיתונאים האחרים, לפחות בעיתונות המיינסטרים. הבעיה עם עמית סגל זה באמת שכשהוא מתחיל לדווח, את אף פעם לא מבינה מתי מתחיל לדבר עמית סגל הפרשן ומתי עובר להיות עמית סגל הריפורטר, שבהחלט זכה להישגים משמעותיים כריפורטר. ואפשר להגיד דברים דומים גם לעיתונאים שמזוהים מעצמו, גם אמנון אברמוביץ' מביא הרבה מאוד ידיעות לצד כמובן הפובליציסטיקה שלו, והוא מתאפיין מן הסתם קו פוליטי אחר. אלא שבמקרה של עמית סגל, מאוד מאוד קשה למצוא אותו מבקר את המחנה שלו, את העמדות שיכולות לשרת או לחזק את תפיסות העולם שלו. לרוב הביקורת שלו מתיישבת בתוך הימין כביקורת מימין על ימין, כן? נדיר מאוד, אני לא זוכר שראיתי איזה שהן ידיעות שעמית סגל... הביא שבאמת זעזעו את הימין מבפנים. ולכן בסוף עמית סגל מונה, כמו עיתונאים רבים אחרים, הוא פשוט אבל לא מוכן במקרים רבים להודות שהוא כזה, שהוא מונע מאג'נדה פוליטית, מפוזיציה פוליטית, ובסוף התפיסות הפוליטיות שלו משפיעות על ה... על היותו כתב, על היותו ריפורטר, וזה כבר מתחיל להיות מאוד בעייתי. אז ליגה או השפעה שיש לתפיסות שלך על העבודה העיתונאית הריפורטרית בשטח.
1: סגי, לדעתי אתה קצת ממעיט בהקשר הזה. יש סגל על המסך של הטלוויזיה, ששם אנחנו רואים איך בתחכום רב הוא תמיד מייצר סדר יום, שברוב המקרים משרת את השלטון ואת המקורות שלו. ולעומת זאת, יש uh, עמית סגל עם uh, מיליוני עוקבים או מאות אלפי עוקבים בטוויטר ובפייסבוק, uh, שם הוא בעצם שחקן פוליטי. הוא מייצא, הוא יודע לאן לקחת את השיחה, הוא יודע איך לשחרר ידיעות, מתי לשחרר ידיעות. כלומר, uh, סגל לא שונה במידה רבה מפוליטיקאים, הוא שחקן משמעותי בתוך הזירה, יש לו כלים uh, יותר חזקים מאשר יש לרוב הפוליטיקאים. בגלל שהוא עובד הן בקשת קוקה קולה, הן בידיעות אחרונות נוני מוזס והן ברשתות החברתיות. ובעצם הוא אחד השחקנים הפוליטיים הכי משמעותיים בישראל, שזה דבר שתתקן אותי אם אתה חקרת תקשורת הרבה שנים, זה דבר שהוא לא שקוף לחלוטין לחלק עצום
0: מהצופים ומהקוראים ברשתות. אני מסכים עם הניתוח שלך, גיא. הרבה פעמים אני סבור שהתפיסות הפוליטיות שלו משרתות את הידיעות שהוא רוצה בעצם להעביר באמצעות הערוץ שלו לקהל. אגב, אתה צודק, זה, זה לאו דווקא חייב להיות ערוץ 12. עמית סגל הוא, הוא מוסד תקשורתי בפני עצמו, הוא לא רק עיתונאי. והוא משתמש בכוח שיש לו בצורה שהיא, אני חייב להגיד, מאוד, מאוד מרשימה.
1: כן. אז השאלה היא באמת, איך מבנה שוק התקשורת בישראל... כלומר שיש לנו שני ערוצים, אחד שייך לאוליגרך רוסי, השני שייך לקוקה קולה, השלישי לאדם שנאשם שהציע שוחד לראש הממשלה. האם חוקרי תקשורת ידעו לדעתך יום אחד, איך הדבר הזה השפיע כדי לקרב אותנו לנקודה שבה אנחנו נמצאים בחודשים האחרונים, של משבר חוקתי ובעצם גלישה לדיקטטורה? כי נניח שאנחנו מסתכלים על ארה״ב כדוגמה, יש מספיק מחקרים שמראים מה פוקס ניוז עשה לסדר היום של המפלגה הרפובליקנית, לסוג הרעיונות בארצות הברית ולעובדה ש-40% מהאמריקאים חושבים שהבחירות בארצות הברית נגנבו, למרות שבתוך פוקס עצמו, הבוסים הגדולים ידעו שהבחירות לא נגנבו והם שיקרו לצופיהם. האם יש לזה מקבילה ישראלית לדעתך? אנחנו
0: יותר ויותר מזהים דפוסים דומים למה שאתה מתאר, כן? למה שקורה בשוק התקשורת האמריקאית. ואני חוזר ואומר, התקשורת לא פועלת בוואקום. היא בעצם תולדה של מציאות פוליטית קוטבית, קיצונית, שבעצם... מאפשרת לשחקנים פוליטיים שונים לבטא דעותיהם דרך אותם אה, ערוצי תקשורת. אה, והיום זה הרבה יותר אה, מוחשי מבעבר, בגלל באמת התופעה הזאת של אה, ערוץ 14, שמשרת אג'נדה פוליטית אה, מאוד אה, ברורה. הזכרת גם את נוני מוזס. אתה אף פעם אה, לא יודע מה התפיסות הפוליטיות של נוני מוזס, משום שאצלו האינטרס, כן, האינטרס הכלכלי, הוא אה, מלווה במקרים אה, רבים גם את קו הסיקור. של ידיעות אחרונות, כך שבסוף רוב העיתונאים, רוב המו"לים, מונעים מתוך איזושהי אג'נדה פוליטית, והיא למעשה מחלחלת גם לסיקור עצמו, וזה בעיניי הדבר המסוכן. אתה אף פעם לא יודע לייצר את ההבחנה. כלומר, שוב, מישהו אדם ביקורתי, ויכול כמובן לזהות את הדפוסים האלה, אבל אנשים מן השורה... שיש להם תפיסה פוליטית מסוימת, רואים בכלי התקשורת שהם צופים בו, צורכים אותו, כמשהו שמחזק את תפיסות העולם שלהם, כן? הם דווקא רוצים לאחר... דרך אגב, מי
2: שרואה היום ערוץ 14, חי במציאות אחרת לגמרי. לחלוטין. מי שרואה
0: ערוץ 13. לחלוטין. וזה בעצם עוד דבר, שאם נחזור לשיחה המרכזית שלנו, מייצר את אותו קרע. יש בעצם שתי מצויות מקבילות שלא נפגשות.
1: טוב, לא ניתן לך ללכת לפני שנדרוש ממך לתת תחזית. אני יודע שזה לא הוגן במיוחד, כי אף אחד באמת לא יודע איך האירוע הזה יסתיים. האם לדעתך אנחנו הולכים לקראת משבר חוקתי, שבו בג"ץ והיועצת המשפטית לממשלה ייתנו הוראות למשטרה ולפרקליטות ולשאר המוסדות הממשלתיים, והוראות סותרות לאלה שנתניהו ייתן. ויהיה פה משבר uh, חוקתי, ואיפה השבטים שאתה מתאר uh, בספר שלך ייקחו חלק באירוע המפחיד כן, הזה. כן, לצערי
0: כך זה נראה. נראה שאנחנו הולכים לכיוון של משבר uh, חוקתי שאת uh, תוצאתיו אנחנו עוד uh, עלולים לראות uh, בהמשך בצורה שהיא הרבה יותר... מוקצנת ואפילו אלימה, מכיוון שדרישות המינימום של הקואליציה לא, לא מתיישבות עם הציפיות של רוב כן, נציגי או מובילי המחאה כרגע. הפערים הם כל כך גדולים, ושוב, הם משקפים באמת את המחלוקות הכל כך עמוקות בתוך החברה שלנו. כך שאני למעשה, במבנה המשטרי הקיים, אני לא כל כך רואה איך אנחנו נצליח להגיע לנקודת האמצע, לנקודת ההסכמה, שתאפשר באמת לכל הקבוצות ולכל השבטים כאן לחיות בהרמוניה. אני לא, לצערי הרב, אני לא, לא רואה שזה יקרה.
1: אז שיחקת אותה בצורה חסרת תקדים עם הטיימינג
0: של הספר. <laughs> של הספר. <laughs> כן, זה נכון, הרבה מאוד... אנשים uh, אמרו לי שהוא יוצא בעיתוי מושלם, וגם סיפרתי uh, לענת שאני מקבל המון המון פניות, כולל מחרדים. Uh, שולחים לי הצעות uh, לשינוי מבנה המשטר. Uh, אני עוד מתון עכשיו, כן? Uh, מדברים איתי על חלוקה דה פקטו של המדינה, על ישראל ויהודה, כל מיני רעיונות שהם באמת לא ישימים. אני בהחלט מנסה למצוא דרך האמצע.
1: סגי אלבז, תודה רבה שבאת לאולפנינו. אני מקווה שנמצא דרכים פחות דרסטיות לרפא את החברה הישראלית.
0: תודה, ענה, תודה, גיא.
1: טוב, ענה, תיכף את מסכמת.
2: שזה קצת עצוב שזאת המציאות שאליה אנחנו באמת נכנסים לליל הסדר. אני חושבת שההפרדה היא מאוד מאוד בעייתית. אנחנו מדינה עדיין צפופה וקטנה, לפחות מבחינת הגודל שלה, ואני חושבת שהרבה יותר נכון יהיה להמשיך וללמוד ולהתאמץ לחיות ביחד מאשר להפריד כוחות.
1: כן, יש הרבה דיבור, אני שומע הרבה אנשים אומרים את זה שהתחילה המחאה. אתה שומע את זה מחלק מסוים מהמוחים שאומרים, טוב, אין בעיות, אם זה מה שהם רוצים, בבקשה שיקימו להם מדינה משל עצמם, החרדים והמתנחלים, נראה רק איך הם יממנו את זה. הנחת העבודה היא כמובן שהמתנגדים להפיכה המשטרית הם ברובם אנשי הסקטור העסקי ומובילי ההייטק. את הפערים בין הקבוצות האלה, אפשר היה לשמוע, בהדלפה שהייתה השבוע לחדשות 13, מקבוצת הוואטסאפ של ראשי המשק, ששם לראשונה קיבלנו בצורה לא מסוננת את מה שראשי המשק, שאגב חלקם ימנים, חלקם שמאלנים, חלקם אנשי מרכז, כלומר זה לא איזה אנשים שמאלנים במיוחד.
2: לא, זה גם בכלל לא היה סביב אג'נדה, יודע, זה היה משהו מאוד כן. פרסונלי.
1: ואז אתה פשוט רואה מה, איפה האנשים באמת העשירים ביותר שמנהלים את החברות הגדולות, איפה הם נמצאים בצד כל האירוע הזה, הם מתעבים את האירוע הזה, הם בזים לפוליטיקאים שמובילים אותו, מבחינתם זה רק אנשים שפוגעים בכלכלה הישראלית. הקטע הכי מדהים שהיה בתוך הוואטסאפים האלה, זה שהייתה שם אחדות דעים מכל השרים. השר שמסתבר זוכה להערכה הנמוכה ביותר בקרב אנשי העסקים הוא שר הכלכלה ניר ברקת. וזה מעניין, כי ניר ברקת היה בעברו, לפני שהוא נכנס לפוליטיקה ולפני שהיה ראש עיריית ירושלים, הוא היה איש עסקים, הוא היה משקיע בהייטק, הוא היה משקיע די מצליח בהייטק בגלל ש... הוא והוא ואחיו היו המשקיעים הראשונים בחברת צ'ק פוינט, הם עשו על זה כמה מאות מיליוני דולרים ואז הם הפכו להיות משקיעי הון סיכון. אבל את רואה שמה שחושבים עליו ראשי המשק הישראלי זה די מזעזע, הם פשוט חושבים שהוא לא מבין כלום בכלכלה, הוא לא, שהוא רק מנסה לחקות את ביבי ואין לו אג'נדה משל עצמו והם די בזים לו. זה אחד המקרים הבודדים שכאילו יצא החוצה איזה דוקומנט שאתה רואה באמת גם את היחס פה בין ראשי המשק לבין הפוליטיקאים ואתה רואה את הבוז העמוק שלא קשור לימין ושמאל אלא פשוט בוז של אנשי עסקים לפוליטיקאים. יש הרבה קרעים בעם, נסתפק ב... אחדות ובידידות ובחברות ובמשפחתיות סביב שולחן הסדר. עד כאן המרקרים להשבוע. אם אהבתם את הפודקאסט, אל תשכחו להירשם בחנויות הפודקאסטים של אפל, ספוטיפיי וגוגל. אנחנו יוצאים עכשיו לחופשה קצת יותר ארוכה מהרגיל של חול המועד פסח. נשוב לכאן עוד שבועיים בדיוק. תודה רבה לצוות, לדן ברומר העורך האגדי, לאמיר פקטור המפיק. תודה לך, ענת.
2: תודה, גיא, ושיהיה חג שמח.
1: חג שמח לכולם, ולהתראות עוד שבועיים.